0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec le pôle territorial du Grand Libournais et avec le soutien du département de la Gironde, des savoir-faire authentiques et des paysages majestueux en Grand Libournais, au cœur du vignoble bordelais. Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 21. Sylvène. Situé à saint jean de blagnac le château de Bonost est un domaine viticole précurseur en matière de nos tourismes. Sylvaine et Yannick, entourés de leurs parents Colette et Bernard, perpétuent les traditions du vignoble depuis cinq générations.
1: Je m'appelle Sylvaine euh, Vigneronne, je suis née dans la région bordelaise euh, ici et j'ai grandi euh, au milieu des vignes. Nos parents avec mon frère nous ont transmis euh, leur passion, leur amour pour le vin, pour le terroir, pour le travail de la vigne. Tout naturellement, euh, j'ai commencé euh, à les rejoindre avec mon frère suite à, à des études euh, dans la gestion euh, des exploitations agricoles, passionnée par l'accueil à la propriété et le tourisme. Je suis partie après mes études au Canada sur une propriété pour justement voir un petit peu toute la partie développement no-touristique. Et je suis revenue avec plein d'idées en tête, plein de projets qu'on a essayé de créer, de développer au fur et à mesure des années. On est la cinquième génération nos parents euh, ont continué euh, le travail de leurs parents. Donc, euh, mon père, ici, a repris euh, l'exploitation sur Bordeaux. Notre mère, au départ, ne se destinait pas du tout euh, à la reprise du, du domaine familial sur Bergerac. Elle était, au départ, aide-soignante et euh, ne souhaitait pas... Euh Continuer à se marier avec un vigneron et un agriculteur connaissant tout le travail qu'il y avait au quotidien. Mais à rencontrer notre père, et ils ont décidé tous les deux de continuer les traditions familiales, à la fois sur Bordeaux et sur Bergerac, et de développer la partie production de vins de qualité et la commercialisation en direct. On a toujours été libre, il n'y a jamais eu aucune contrainte ou autre pour la reprise. Mon frère, depuis l'âge de trois ans, passe de tracteur en tracteur. Moi, c'est vrai que ma passion, c'était pendant les vacances scolaires de m'occuper des clients. Au début, pour moi, ce n'était pas une évidence de, de reprendre, de continuer tout ce que nos parents avaient su développer pendant plus de 30 ans. Mais c'est vrai qu'un jour, je me suis réveillée en me disant bah, pourquoi pas développer euh, et proposer de nouvelles choses sur le, le domaine. Et euh, avec mon frère, donc, on a décidé après nos études de reprendre. Mon frère, lui, est parti euh, en Nouvelle-Zélande pour aborder toute la partie production, vinification en Nouvelle-Zélande. Moi donc sur la partie Canada et puis on s'est retrouvés donc ici avec nos parents et puis après nos parents ont pris leur retraite des semi-retraites parce qu'ils sont quand même présents encore au quotidien pour nous apporter de l'aide pour nous voilà leur leur aide leur vision est, est aussi importante et donc voilà on reste en famille trois générations sur le domaine parfois ça peut crier mais on s'entend vraiment très très bien il y a une très bonne communication au quotidien entre nous et là, de l'autre côté, vous voyez, donc ça, c'est une parcelle qui a une cinquantaine d'années. Vous voyez la taille des pieds. Donc là, on va plutôt dédier euh, cette parcelle-là pour nos meilleures qualités de rouge, mmh. meilleur de meilleur cubet, en fait. Nous sommes situés dans un petit village euh, qui s'appelle Saint-Jean-de-Bléniac. On est sur un coteau en hauteur euh, pas très loin de, de Saint-Émilion. On est situé à 10 km de Saint-Émilion. Le lieu pour nous est... Euh, la notion de terroir est très importante, donc, euh, avec le sol, un sol argilo-calcaire propice pour la viticulture, où on a des cépages qui vont très bien se développer. 70% de notre gamme, ça va être du vin rouge, avec une proportion importante de Merlot, le Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Et on produit aussi du blanc, avec notamment du Sauvignon blanc, du Sauvignon gris, du Sémillon et de la Muscadelle. On fait face aujourd'hui au, au changement climatique aussi, donc c'est à nous de nous adapter à ce changement, à cette au dérèglement climatique qu'on subit notamment avec le gel, avec également des épisodes de, de sécheresse. On a donc décidé de, de faire des tests pour notamment introduire du colombard il y a quelques années, qui était assez peu présent ici à Bordeaux. On a aussi en projet de, de planter, de faire des tests avec du Syrah, Là, l'idée, c'est un petit peu de voir comment ces nouveaux cépages qui s'épanouissent très bien aujourd'hui dans d'autres régions viticoles peuvent aussi s'épanouir ici avec notre terroir et notre climat. Le sauvignon gris, c'est un cépage qui avait été abandonné dans les années 50. C'est un cépage qui avait tendance à pourrir assez vite. La peau du raisin est très, très fine. Mon grand-père avait décidé de garder quelques pieds de vigne tout de même. Et on a vu à quel point ce cépage pouvait être intéressant au niveau qualité aromatique notamment. On a décidé de replanter des parcelles, il y a une quinzaine d'années, de le réintroduire sur le domaine et euh, de dédier une cuvée euh, à part entière. Donc, c'est une cuvée un peu clin d'œil. C'est une cuvée euh, donc 100% sauvignon gris euh, avec une vinification intégrale en barrique. Donc, petit, euh, après l'école, on allait euh, bâtonner ces euh, barriques. Et à l'époque, je me souviens, il n'y avait seulement euh, que deux barriques. Avec mon frère, on avait chacun notre barrique à bâtonner après l'école. Euh, pour faire ce vin aujourd'hui on est passé de deux barriques à une vingtaine de barriques moi j'ai plus trop le temps aujourd'hui de m'occuper de cette partie là c'est le travail de mon frère qui est vraiment sur la partie production et qui va bâtonner ses barriques et voilà c'est un clin d'œil d'enfance et des souvenirs d'enfance qu'on aime garder. Le blanc sauvignon gris lui c'est un blanc qui va être vinifié en barriques donc là on a vidé les barriques les barriques là maintenant sont vides on vient de le mettre en bouteille et donc là le sauvignon gris en fût de chêne et après là depuis cette année on a, on a aussi une amphore en terre cuite Au quotidien on va avoir la chance de laisser vieillir nos vins dans, dans une cave souterraine c'est une ancienne carrière d'extraction de la pierre qui a été creusée il y a plus de 300 ans sur une superficie d'à peu près 1500 m carrés on a la chance de pouvoir aujourd'hui l'exploiter au quotidien pour le vieillissement des barriques. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on va avoir une température qui va être naturellement constante tout au long de l'année avec beaucoup d'humidité. Donc on a un taux d'humidité qui approche les 100%. Le vin va vraiment rester dans des conditions parfaites pour la partie vieillissement en fût de chêne. L'avantage, c'est qu'on ne va pas du tout avoir de, de part des anges, aucune évaporation durant l'année. Donc le vin va rester en barrique pendant 12 mois. 12 mois où il n'y a pas de houillage, c'est-à-dire pas de re-remplissage, de mise à niveau dans la barrique. Ça, c'est une carrière qui a été creusée il y a presque 300 ans pour, à l'origine, sortir la roche calcaire et ensuite construire les maisons dans, dans les environs. Ensuite, ça a servi pendant quelques décennies pour la culture des, des champignons, champignons de Paris. À cette époque-là, on ne savait pas que toutes les conditions étaient là pour avoir un bon vieillissement pour le vin. Et là, maintenant, depuis 40 ans, on se sert de ce lieu pour, pour la conservation du vin. Été comme hiver, on a cette même température qui reste constante naturellement. On a 100% d'humidité, donc là aussi l'hydrométrie qui est très importante pour la garde du vin de vibration et on reste dans le noir total la plupart du temps. Bonost, c'est le nom du lieu dit à l'origine. Bonost, c'est un ancien mot français de l'ancien patois qui signifie bonne hôte, bonne hospitalité. C'est la philosophie qui se transmet de génération en génération. On apprécie de recevoir une clientèle locale, mais aussi internationale qui peut venir pour découvrir, partager notre métier au quotidien. Tout le travail qu'on peut réaliser à la vigne, jusqu'à la mise en bouteille, où les personnes peuvent aussi pique-niquer sur place. On propose des accords mévins, donc il y a vraiment ce, cette notion d'accueil, avec notamment aussi nos chambres d'hôtes, où vous pouvez aussi dormir dans une grosse barrique fabriquée par un, un tonnelier. Au fur et à mesure des années, on a vu un intérêt qui commençait, où les gens se disaient « mais tiens, mais comment on fait le vin ?» Donc on a commencé à mettre en place les visites guidées pour aller visiter le chef de vinification. Et au fur et à mesure des années, les gens, après, ont eu, euh, ont eu besoin de savoir un peu plus, savoir toute la notion de terroir, le sol, les typicités, les cépages. Et donc après, on a acheté des petites golfettes électriques et pour faire vraiment un parcours dans les vignes et vraiment là, euh, faire une immersion de A jusqu'à Z pour que le consommateur vraiment découvre tout le travail lié au vin et, notre, et un peu le, le quotidien du, du vigneron. Il y a quelques années de ça, Charlie Chassaigne, le fils de notre comptable, a eu l'idée un matin de, de créer un hébergement insolite au milieu des vignes créer une grosse barrique, fabriquée vraiment comme un tonnelier peut fabriquer une barrique, sans colle, sans clou, sans clouage, juste avec le, le cerclage du bois. Donc il a frappé un petit peu à, à toutes les tonnelleries du coin, avant qu'une finisse par accepter le challenge de fabriquer un gros foudre pour accueillir 100 000 bouteilles. La seule différence, ça va être l'implantation d'une porte et de trois fenêtres. L'utilisation du bois aussi qui va être différente. Traditionnellement, on utilise du chêne pour fabriquer une barrique. Là, ça va être un pain nordique qui a été utilisé. Donc l'idée, c'était d'avoir cette chambre et euh, toute la sensation cocooning aussi d'être euh, dans une barrique. Ça fait quatre mètres sous plafond et avec un coin nuit, une salle de bain, toilette et euh, salon kitchenette. Là, c'est vrai que c'est un peu la mode de tout ce qui est euh, tiny house. Et euh, donc là, l'idée, ce serait de restaurer ce vieux pigeonnier et d'en faire une tiny house euh, voilà, qu'avec des baies vitrées. Mais il euh, y a du boulot. Depuis quelques années maintenant, on va développer euh, toute la partie protection de, de l'environnement. Ça va passer notamment par euh, la partie biodiversité où euh, depuis maintenant une dizaine, euh, voire une quinzaine d'années, on va faire des, des couverts végétaux dans les vignes. On avait décidé aussi d'intégrer euh, euh, dans les rangs de vignes avec euh, de la biodiversité, notamment par des légumineuses. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ce que ça peut apporter. Au niveau de la vigne, on va avoir aussi des, des couloirs pour laisser passer les, euh, les oiseaux, les animaux. Donc l'idée vraiment, c'est de... Avoir aussi toute la partie euh, arbres et foresterie, euh, notamment avec euh, des arbres fruitiers qu'on va aussi implanter un peu partout dans, dans le domaine. La partie aussi bah, non-utilisation de, de désherbants ou de produits euh, chimiques en travaillant au maximum euh, les sols sans, sans produits dans l'idée d'être labellisé dans les prochaines années en agriculture biologique. On a un métier qui est à la fois passionnant, mais qui demande beaucoup de temps. Beaucoup de temps à la fois sur le travail quotidien de la vigne, faire face aux aléas climatiques, ce qui n'est pas évident non plus. Mais c'est vrai qu'on va avoir cette chance d'avoir une, une richesse autour de nous, de pouvoir nous épanouir à la fois à la campagne, relever au quotidien des nouveaux challenges dans la création de, de nouvelles cuvées, nouveaux vins, d'avoir toujours des projets aussi d'avenir. Aujourd'hui, on sait aussi que, pour le métier d'agriculteur, doit, ça doit aussi passer par la diversification. Nous, on a fait le choix voilà, de se diversifier sur la partie euh, tourisme, donc des, des projets en permanence sur le, le no-tourisme euh, et l'accueil euh, du visiteur sur le domaine. Ça va être aussi par la, la création euh, d'autres produits. Voilà, le métier d'agriculteur euh, bouge beaucoup et c'est aussi euh, une question de survie pour aussi pérenniser et penser aux futures générations. Tous les ans, en fonction du climat, on va avoir des vins différents. Donc on va pouvoir, chaque fois, essayer d'imaginer des nouvelles associations, des nouveaux plats. On aime le vin, mais c'est vrai que la partie gastronomie, on aime aussi bien manger, cuisiner, essayer de nouvelles choses. On aime aussi découvrir des nouveaux plats étrangers lors de nos déplacements. Donc c'est toujours aussi très enrichissant de faire des associations. Chaque vin voilà, va pouvoir se marier avec beaucoup de choses. C'est vrai qu'autrefois, euh, le, le rouge allait sur le fromage. Aujourd'hui, ben, il y a quand même une ouverture euh, des choses qui ont évolué. Aujourd'hui, on va se dire que non, ben, ça va être plutôt un blanc qui va se marier avec du fromage. On mange pas comme autrefois, ça a évolué. On va plutôt aimer aujourd'hui des vins un peu plus jeunes, un peu plus sur le fruit. Pas garder comme autrefois des vins pendant 30 ou 40 ans. Ça allait peut-être bien avec la cuisine d'autrefois, mais voilà, avec la cuisine un peu plus moderne d'aujourd'hui, on va, on va s'ouvrir sur des nouvelles choses et sur des vins peut-être un peu plus légers, un peu moins corsés qu'autrefois. l'avenir ce que l'on souhaite c'est de développer un petit peu l'immersion pour les visiteurs ici sur le domaine viticole donc le, le vin reste toujours l'élément central pour nous mais l'idée c'est de partager encore plus notre passion du vin on a vu à travers nos hébergements que les gens apprécient de rester, euh, vivre une expérience avec nous. Euh, on a la chance d'avoir euh, euh, à la fois un petit pigeonnier en pierre que l'on pourrait la réhabiliter en cabane. Donc là, c'est aussi un peu euh, la mode au niveau des, euh, des petits euh, hébergements. Donc l'idée, ça serait euh, de rénover. C'est aussi un clin d'œil pour les générations passées qui ont utilisé ces pigeonniers, où on a aussi des cabanes en pierre, où il y a toute une histoire derrière. Donc c'est un clin d'œil aussi aux générations passées et puis se tourner vers l'avenir pour apporter, pour valoriser aussi notre domaine viticole.
0: Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet Bobine, www.bobine-magazine.com Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. À très vite pour de nouvelles tranches de vie.